0: Teólogos Anônimos, quatro caras desconhecidos discutindo teologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um Teólogos Anônimos. Estamos aqui no... Falando do que a gente gosta. Esse é esse o nome mesmo? Temas que a gente gosta de falar. Temas que a gente gosta de falar. Para você ver como eu sou um, um participante do Teólogos Anônimos bem ativo né, e bem conhecedor aí dos nossos blocos. Apesar de, de ter até participado desse. E hoje o nosso entrevistado, o nosso uh, menino prodígio é o Gui Murakami, Gregori Murakami. Fala galera, Gersinho é um prazer estar aqui com você na sua casa. <risos> na minha casa, no meu escritório, né? Parece até que ele nunca vem aqui, é, um mas é, 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 é ele está aqui de novo, né? Duas vezes por semana, no mínimo, ele está aqui. <risos> uh, Gui, a gente vai falar um pouco hoje sobre o tema que você gosta, mas antes de, antes de tocar diretamente no tema, eu queria saber de de você. Quem é você? O que você faz? O que você gosta de fazer? Porque nem tudo que a gente faz a gente gosta, né? Mas o que você gosta de fazer? Qual a sua profissão? Quais as suas formações? É sério? <risos> Vamos lá, então. Ah, pra quem tá
1: acompanhando a gente, começaram a também pedir pra gente gravar logo esse episódio, porque tava demorando, né, já? Mas isso é uma questão de agenda, uma questão aí da gente ter um tempinho. Então, o nosso tema, assim, é um tema que a gente gosta, ou seja, assim, é um tema em comum. A gente cresceu no meio desse tema. Mas falando um pouquinho de mim, como o Gerson falou assim, me apresentando primeiramente, eu sou o Gregory, todo mundo me chama de Gué na igreja, né? É uma coisa que o meu apelido carinhoso. Apelidos de infância é, para vida toda. Pra né? vida toda, né? Tudo tipo tudo. o Gerson. É. O Gerson, pra, pra gente, é Gerson, né? Mas chega lá na igreja dele, é o pastor Gerson. Tem toda a seriedade. Assim, Por favor, né? finge que eu sou.
0: <risos> finge que eu tenho seriedade. <risos>
1: Lá na igreja eu não sou o Gregor, eu sou o Guel, o Guezinho. <risos> tem oito anos, né? Mas é o carinho mesmo. A gente está na igreja faz um tempinho, né? A gente já tem mais de 12 anos aí de caminhada de igreja. Então nós tivemos aí dentro nosso, da nossa caminhada cristã, nós tivemos esse momento de conhecer um pouco como que era fora da igreja e depois passar essa experiência de entrar é, para esse universo né, cristão, entender melhor o que, que é o cristianismo. A gente sempre gostou muito de teologia, desde que a gente se converteu. Então, falando um pouco do Gregory Igreja, eu sempre fui muito envolvido com o Ministério de Música de jovens e comecei no Ministério Infantil, né? até me achar melhor ministerialmente, onde atuo mais na parte da música, liderando louvor, liderando as equipes ali, trabalhando na parte de repertório. Dentro de formação, eu me formei em Recursos Humanos, sou pós-graduado em Educação Corporativa tenho é, especialização, né, curso de extensão nessa parte também de conhecimento de andragogia, metodologia ativa de ensino, sempre trabalhando essa parte de desenvolver as pessoas, passar o ensino da maneira correta, da forma que a idade atende. Ah, além disso, também tenho curso de coaching, onde eu sou bulinado. <risos> coach que não é gospel dele, e nem é coach financeiro. Não, mas eu brinco que eu sou um coach em raiz também, vai, eu fiz o curso em 2013, quando não era moda aqui no Brasil, né, então não, não fui pela modinha, isso daqui foi quando eu vi que era uma boa ferramenta mesmo e corri atrás, também pensando em desenvolver pessoas, e aí no meio dessa caminhada também, na parte cristã, eu fiz a minha formação em louvor Arts pela Faculdade Teológica de São Paulo, e além disso também comecei a cursar psicologia, né? Nesse momento de pandemia que a gente está passando. Ficou mais biruta? Fiquei mais louco ainda da cabeça e aí estou no terceiro semestre de psicologia. E quando pergunta quem é o Gregory, sei,
0: é um, o Gregory. É... é uma construção de tudo isso.
1: É, e ele é, eu acho que é o amigo de todos, é o profissional que ensina, é o músico que canta, é o que gosta de estar com a galera.
0: O tema que você escolheu, o tema que você gosta é música. E aí, música, a gente pode falar um pouco sobre a arte no, no, no culto, a gente pode falar sobre o que é o louvor e a adoração. Por que, que você escolheu esse tema?
1: Não, eu escolhi a parte da música, sim. A gente até demorou um pouco para escolher o tema, porque a gente queria trabalhar várias coisas, né? Ah, dentro da música, eu acho que é, um, é uma forma de arte muito grande, que a Bíblia cita, né? E, porém, assim, eu acho que com o passar dos anos ela foi entrando mais para uma questão muito, muito institucionalizada. Assim, né? Ela virou é algo muito prático, mas a gente muitas vezes não reflete no poder que a música tem né? dentro da igreja, a história que a música carrega, que é uma história muito bonita da música cristã. Então, eu trouxe esse tema mesmo para a gente começar a trabalhar isso, né? trazer assim, para os nossos ouvintes, para o pessoal que segue a gente... Esse tema. Acho que o foco hoje não vai ser nem tanto a adoração, porque a gente já gravou um podcast falando só sobre adoração com esse tema. Então, quem tiver essa curiosidade, pode ir lá no perfil dos teólogos Anônimos e vai ter um capítulo falando só sobre adoração. Hoje eu pensei da gente falar em música mesmo, né? Porque, falando do contexto da música, assim, dentro do da vida cristã, a música, a palavra música, né? Ela é citada mais de 800 vezes na Bíblia. Então ela tem sim um peso muito importante, né? ela, eu entendo a música como algo poderoso mesmo para a nossa vida, ela entra mesmo no, na nossa mente, ela mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas lembranças e a gente tem muitos exemplos assim, de propagandas que a gente conhece que já marcaram mais de 10 anos e a gente ainda lembra da propaganda, lembra do do produto, né? Como a gente fala da música do Sazon, a ah, empresa que eu trabalho, mas <risos> a gente pula essa parte com a música da A gente não amor. tá ganhando
0: patrocínio, não. então não fala da marca. Mas compre <risos> Sazon, por favor
1: <risos> Então a música é, da é, é permutado.
0: a gente ganha pacote de Sazon aqui
1: <risos> Então é uma música que ficou na cabeça do povo, né? Associava a uma marca quando a gente fala do, do Leite Parmalat
0: lembra da propaganda? Tinha propaganda, é Lembra da musiquinha? É, lembro mas é o elefante? O elefante. O elefante,
1: é fã de pá. né? Então tinha vários. Agora a pergunta que eu faço pra você. Você sabe como que é feito a estrutura do,
0: Mac, do Big Mac? Do Big Mac? É. Por causa da musiquinha? É. É dois hambúrgueres alface, de molho especial, cebola picles e um pau com gengibre É Big Mac. É Big Mac. Por favor, manda Big Mac pra gente. Pra gente verdade, comer aqui, ó. Gente, por favor. traz
1: um pouquinho de cheddar.
0: Nossa, é bom, hein? Mas a gente não ganha nada. Mas o Burger King também é bom. Só porque a gente não ganha nada. É verdade. Mas ah, vamos seguir. Okay. Mas, então a música, ela traz
1: mesmo, né? Essa facilidade da gente memorizar as coisas. Ela tem um poder muito grande dentro da gente. Sem contar também aqueles momentos onde a gente lembra de uma música e de uma situação que a gente tava vivendo. Então quando a gente tá na Dead, a gente sempre lembra aquela música triste, né? Então a gente consegue associar muito a música com as nossas lembranças e os nossos sentimentos. Né? Algo que eu acho muito interessante, assim, também, uma pesquisa que eu vi, é que 70% da nossa mente aprende mais fácil memorizando através de música. Sim. Isso é muito interessante. né? Então você pode ler aquilo várias vezes, você pode fazer na prática aquilo várias vezes, mas se você encontrar um ritmo para aquilo, uma melodia, algo que te explique de uma maneira mais fácil, esse é o segredo de você gravar bem. Tanto que até os professores de cursinhos agora estão utilizando muito um isso. Eles então, descobriram essa ferramenta, é não, Essa né?
0: ferramenta é ótima. Eu lembro que na, nas minhas aulas de grego, salve professor Marcos Almeida que me deu grego lá no é, no Bertel brasileiro, e nós tínhamos uma musiquinha que ele ensinou para gente para gravar o alfabeto, né?
1: É. Não isso que você falou é muito real mesmo da memorização e até da forma didática, né? De também de receber uma aula dessa. Até hoje um dos meus segredos pra achar um livro na Bíblia é com música. É com a musiquinha do DT. É, com a música que eu aprendi lá no Ministério Infantil. Uhum. É Gênesis do Lê. Música Levite, chata, né? Na é verdade. De mas olha, eu ensinou uma geração <risos> inteira. a O ruim é quando ele era, tipo, apocalipse. Gênesis <risos> do
0: <risos> É terceira vilão, mas aí canta Ai, o bagulho
1: inteiro, né? Velho? Aí é bom começar a música no meio. não leio. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ai, meu Deus. <risos> mas ajuda bastante. Ah, né? é. A música ela tem essa força. E isso também a gente vê dentro do, a gente vê também dentro dos filmes, a gente vê na, na vida, né? A vida é movida por música. A gente vê até nos grandes exércitos, assim quando eles vão entrar em guerra, aquela tropa gigantesca, eles trazem um grito de guerra. Então por um que tudo isso, de, é, tudo isso muda de muito. De coragem, é. Então a música marca muito mesmo pra gente. E a música ela é algo que é muito encontrado dentro da Bíblia, né? Uhum. Então fazendo esse link do, dos teólogos anônimos juntos aí com o tema que a gente escolheu, eu peguei a música também para mostrar essa importância que a música tem dentro da Bíblia, né? A Bíblia ela é recheada aí de referências musicais, né? como a gente pode pegar, por exemplo, o livro de Salmos, acho que todo mundo tem esse conhecimento, sabe ali que muitos são músicas mesmo, né? Músicas e poemas ali. E a gente vê que existe toda uma estruturação para isso, né? Era muito valorizado aquilo, até hoje é muito valorizado, né? Então, assim, vale muito a pena a gente se aprofundar nesse tema bíblico, porque ele tem uma força de expressão muito grande. É,
0: ah, só abrindo um pouco o leque, para depois voltar a falar especificamente de música, é interessante que o judeu ele tinha como cultura é, a questão mais artística da mensagem, né? Então a mensagem ela era dada inúmeras vezes diversas vezes através de poema, porque o poema naquele período ele era usado como a música é usada hoje a música é uma forma de, de poema também né é, é uma arte muito próxima do poema a música e uh, os profetas quando eles profetizavam é claro só tendo conhecimento do original mesmo do hebraico para você ter uma uma ideia melhor uh, a mensagem era dada em forma de poema para que naquela época não existia televisão, rádio, ninguém uhum. tinha celular, ninguém gravava a mensagem do culto, não tinha YouTube, para que o povo pudesse lembrar disso depois assimilar melhor. Então, nós temos ali diversos modelos de poemas que os próprios uh, profetas escolhiam na hora de externar a mensagem, para que a mensagem fosse memorizada de maneira mais fácil, né? E a música funciona assim também, né? uhum. dentro legal, da igreja. Isso aconteceu até também na Reforma,
1: por exemplo, né? Acho que voltaram a resgatar muito disso. E falando também assim da parte musical da Bíblia, esse aspecto também espiritual que a música também carregou, né? Assim essa ferramenta também que Deus utilizou. Eu lembro muito daquela passagem que Eliseu também pede para vir um tangedor, para uhum. também tocar ali e Deus continuar utilizando a vida dele, para ele profetizar. A gente vê Davi também, quando ele tocava ali um instrumento dele para o espírito mal sair do, do Saúl. corpo ali de Saul. Então, a gente vê que a música foi usada como um instrumento mesmo, assim, poderoso. E, às vezes, a minha preocupação até foi por isso, assim, pensando nesse tema e algo que eu me aprofundo, que é nesse estudo, é por causa disso. Como será que está sendo utilizada a música hoje nas igrejas? Será que eles estão tendo essa visão ainda de que Deus age dentro da música? Será que as pessoas continuam compreendendo isso? Que a música tem um poder grandioso de ensinar? Uhum. Então... Quando eu, lembro quando eu comecei a entender assim a, o meu chamado ministerial, a minha vocação para isso, foi por essa preocupação. Porque a gente vê que na história houve muita uma construção muito bonita disso, de se manter. né E às vezes o choque da das idades que a gente está passando, o choque das gerações, algumas coisas vão se perdendo. O que é algo para ser super valorizado, super bem representado, muitas vezes virou um entretenimento de plano de fundo, sabe? Uhum. Então, é algo assim, que a gente tem que pensar muito bem, assim, levar muito a sério a, a música dentro da história cristã.
0: Como que você, você que estudou, que fez especialização em no Ministério de Louvor e tudo mais, Louvor e Artes, como que você vê, pelo menos no período da, da igreja a música sendo utilizada dentro do culto, dentro de forma litúrgica assim. a gente vê que de fato em Israel isso era forte eles tinham os seus, os seus cânticos, é, durante as festas eles cantam até hoje cânticos específicos que estão mencionados na, na, na lei e também nos no salmos mas vamos puxar isso mais para cá como você vê a leitura da igreja protestante, a partir de Lutero, um como você mesmo falou, utilizando a música dentro do culto?
1: Eu acho que isso vai é muito também da, da direção pastoral também, né? Assim, eu acho que o Ministério de Música, o que começou a acontecer, acho que com o passar do tempo, foi se separando muito do Ministério Pastoral, até quando chega a figura do ministro de louvor dentro das igrejas, se esses dois personagens eles não se comunicam, a música ela se perde dentro da igreja, né? Então, o que a gente sempre tem que levar a sério mesmo dentro da, da nossa liturgia, a palavra é o primordial, né? Estou ah, dizendo que a música não é importante? Pelo contrário, a música é muito importante, né? Como uma ferramenta mesmo de didática, de aprendizado, mas da palavra. Então, o que eu tenho receio, assim, nos tempos de hoje, é a música ter virado entretenimento. Uhum. Eu acho, assim, que ela acaba caminhando muito para isso e a gente tem que ter uma liderança muito forte. Tanto de quem está à frente da música, né, os líderes de louvor, é, juntamente com os pastores. Eles têm que ser assim pastoreados e têm que trazer uma visão para aquilo. O que eu vejo hoje assim, em muitas igrejas é uma administração muito solta. Uhum. Então, falta de comunicação, às vezes, do líder de louvor perguntar para o pastor qual que é a mensagem do dia, o que, que ele vai trazer de mensagem. O líder de louvor é se dedicar para aquilo. Não é tocar músicas que ele goste, ou músicas que são mais fáceis porque ele não teve tempo de ensaiar. Mas ele construiu uma história junto com o pastor dentro do culto. Para todo aquele momento de culto ser uma costura só. Para ter um, um início, um meio, um fim daquilo. Uhum. Né? E eu vejo que isso às vezes se perde. Eu vejo às vezes que para a gente viver também numa agitação muito grande. Em São Paulo. Em São Paulo, principalmente. Assim as pessoas acabam fazendo sempre o que é mais fácil, o que é mais prático. E o tempo mesmo que deveria se dedicar ao ministério. A, a esse exercício da música, às vezes passa despercebido. E aí corre aquele risco, né? Também, o líder de louvor ele tem que entender até onde a sua banda vai. Né? Não adianta ele levar uma música muito difícil, porque chega na hora também não vai sair. Ele construiu tudo na cabeça dele, mas ele esqueceu essa parte também da banda dele, né? As limitações da banda. Isso já aconteceu até com a gente, né? Eu e o Gé, a gente toca sempre junto, ministra sempre junto, e às vezes acontece, a gente levar uma música nova para o grupo, né? E nem todos conseguirem acompanhar a dinâmica da música e a gente ter que trocar a música. Então, esse é o meu receio. assim No decorrer da história, é,
0: as pessoas acabarem perdendo o, o sentido mesmo da música. Achar que é um entretenimento. É, entendendo, como você falou, entendendo que a música tem o seu lugar didático dentro do culto.
1: Uhum. Acerca
0: da mensagem, da palavra de Deus. Ou seja, a música não é só um momento de... de de entretenimento mesmo, na verdade a música é um momento ativo, onde você está participando ativamente do culto, mas você está aprendendo através do, da mensagem uhum. do cântico. Então ele precisa ser didático. E ser didático não só na sua mensagem, como também na, na beleza da arte. Né? E isso é importante. Uh, até estava dando aula a semana passada lá na comunidade do Rei, uma, a igreja de um amigo meu, pastor John, e nós, nós conversamos um pouco sobre isso. Uh, uh, o Ministério de Louvor entender que ele precisa transmitir uma mensagem, ele precisa é, ensinar acerca do, do conteúdo da palavra mesmo e, ao mesmo tempo. Isso precisa ser bem feito, hum. né? A, a arte precisa ser bem feita. E uma coisa que nós conversamos lá, eu com, com os alunos, geralmente nós é, esperamos dedicação daqueles que são ministros do evangelho em todos os em todos os todas em todas as áreas. Então o missionário, o pastor, o líder de cela obrigatoriamente, eles são encaminhados para um curso de especialização. Uhum. E o músico parece que não. O músico parece que você pega um cara que já sabe, né, uhum. e que às vezes não tem um preparo teológico básico e ele simplesmente ajuda. É claro, nós temos todas as dificuldades, mas talvez nós é, talvez tenhamos encarado o ministério da música, não só o de louvorador, hum. o ministério da música, de servir como músico, é, não com tanta prioridade da excelência. Né? Então você acaba pegando o um músico que tem na igreja, é, não a, esclarece para ele que ele está servindo e isso precisa ser é, excelente, ou seja, ele precisa buscar a, se aprimorar e automaticamente por ele não ter essa consciência ou não querer ter essa consciência, ele faz o que ele pode. Então é. ele faz o que ele pode a vida inteira e não busca fazer melhor. Então acho que isso é um grande problema também. E aí a gente fica refém daqueles louvores mal feitos e fáceis de tocar. E o ruim é que a igreja às vezes começa a se
1: acostumar também com essa qualidade, uhum. né? E o ruim é que assim, quando a igreja começa a se acostumar com essa qualidade, ah, para ela, tudo bem, a comunidade, já entenderam que aquela é a limitação dos músicos. Mas quando vem um visitante... Né, que ele não sabe ah, distinguir ah, tão bem assim um, o que é um culto e tudo mais, a primeira forma de atração é a música. E aí, quando ele vê uma música mal feita, aquilo já mexe com ele. Ele fala assim, nossa, não me sinta à vontade aqui. Uhum. Né? Então ali já quebra o primeiro relacionamento dele com a igreja. Né? Então a música ela tem esse poder sim. Ela bem feita, ela pode ser muito convidativa, uhum. né? agora se for uma música mal feita
0: eu não acho que só a música eu acho que com tudo a estrutura tudo.
1: a organização é, né? mas,
0: por exemplo o pastor ele pode ter uma mensagem bíblica uma mensagem ótima mesmo uhum. só que se ela não for bem estruturada se ele não tiver uma laboratória se ele uhum. não for minimamente é, organizado e isso é perceptível uhum. é? e não só o visitante como o próprio o também. próprio crente ali, ele, ele percebe, né? Comparações também, é. infelizmente. Né? Infelizmente isso acontece. Sim. Acontece mesmo. É, mas eu acho que o segredo seria caminhar juntos. Uhum. Ter um pastoreio e o músico ele ser obrigado a desenvolver aquela arte. Quem você terra? acha que tem que pastorear o um músico? O ministro ou O pastor. Ou, ou se você acha... Ou melhor, qual é o papel de cada um? Eu acho que o ministro
1: ele fica responsável pelo ministério. né Aqui a gente está falando do ministério de música, mas em muitas igrejas fica responsável pelo ministério de louvor e artes, né? no contexto geral. Eu acho que ele pode sim ser o responsável de, de ter essa responsabilidade de pastorar, de, de acompanhar, pastorear. Né? <risos> e acompanhar o grupo. E ele tem que ser uma pessoa dedicada. Eu acho que assim, o, a característica do ministro de louvor da igreja, ele tem que ser, primeiro de tudo, uma pessoa que tenha conhecimentos teológicos.
0: E um bom músico.
1: E um bom músico. Ele tem que ter essa veia artística muito forte. Uhum. Mas ele tem que ser empático. Né? Ele tem que ter esse carisma também com a igreja. Ele tem que falar com a comunidade de, da igreja local dele. Né? Então, assim, o, o difícil que eu acho de a gente fazer essa junção em um personagem só... É porque, diferente do pastor, o ministro de louvor ele tem muito essa veia artística. Todo artista gosta do quê? De expressar a sua arte. Ele gosta de se expressar. Ele gosta de mostrar as opiniões dele, o jeito dele de ver o mundo. E a arte é essa
0: maneira, uhum. né? a arte é essa ferramenta. Às vezes ele não fala verbalmente, mas fala através Isso. da arte. Você é, tá chateado que <risos> alguém coloca um louvor triste. Mano, é, põe um louvor lá. Quer... <risos> hum, coloca o sabor de mel. <risos> Para se vingar dos outros. <risos> então, é bem
1: isso. Então tem que ser uma pessoa madura, sabe? E que tenha um coração também aberto para ser pastoreado. Ele não pode se achar o supra para né? Quando ele se perde, quando a gente vê que o um ministro se perde no caminho, é por causa disso. Acho que a arte dele subiu a cabeça e agora ele é bom o suficiente. Né? E quando a gente vê os passos do, de Jesus, a gente vê totalmente diferente. A gente vê uma humildade nas ações do maior ser que já pisou aqui na terra. Então, essa é a diferença mesmo. É ministro de louvor, ele, eu acho que ele pode sim pastorear. Mas primeiro, ele tem que ter um conhecimento teológico bom. Né? Porque se ele for esse pastor que aconselha, ele tem que ter uma base. Né? Ele aconselhando alguém, ele também tem que ser pastoreado. Né? Ainda mais se ele não, não é pastor. Se ele for pastor, fica mais fácil. Por já ter mais base teológica. Mas ele tem que ter um coração muito domável, assim, sabe? Uhum. Ah, então acho que essa é a diferença assim O líder de louvor é o responsável pela banda Às vezes tem igreja tem diversos líderes de louvor né Mas o líder de louvor Dentro da escala dele Acaba sendo a figura de autoridade Dentro da banda né? Onde vai dar todos os direcionamentos Tanto para os locais quanto para a banda A escolha de repertório Então são personagens que são bem separados Mas eu acho que um precisa muito do outro uhum. né? Então assim o ministro de louvor precisa muito do pastor O pastor precisa ter também esse personagem, esse ministro do lado dele eu acho que tem
0: que ser caminhando muito junto para todos falarem uma linguagem só, sabe é, quando você destaca essas qualidades, de fato a gente vê que são qualidades que qualquer obreiro deveria ter sim, e o ministro de louvor, sim, ministro de música de louvor, de adoração, seja qual o nome for dar, ele precisa se enquadrar com nessas qualidades básicas né? Hum. as qualidades básicas de, de qualquer obreiro me fala uma coisa pessoalmente como você gosta de trabalhar com a música dentro da igreja você tem algum formato algum método ou você é, se espelha em alguém que tem um, uma característica específica
1: eu acho que eu tenho assim no começo a gente sempre busca algumas referências né mas eu acho que a partir do momento que eu fui estudando mais, pegando mais conteúdos, assim, estudando muito a história da Vineyard também, uhum. que foi um dos destaques assim, na área de louvor. São assim, meio herégio, mas é da hora louvor. Não, em relação à estrutura. <risos> em relação à estrutura ministerial, assim, sabe? Uhum. Ah, tem vários pioneiros assim, da música que somaram bastante, né? Não é novidade pra ninguém que gosta muito do DT é, é, Valadete, é Valadete, <risos> Mas eu acho que existe sim uma estrutura dentro do Ministério do Louvor, onde a gente pode colocar, no momento de ministrar, uma das características fundamentais de um líder de louvor é ele reconhecer a sua comunidade local, uhum. né? reconhecer a sua igreja ou os gostos musicais. Não adianta ele sempre querer trazer três músicas novas para a igreja e a igreja ficar perdida no momento da adoração.
0: É até porque quando ele não conhece o, o seu público, ele não é eficaz na, na no
1: papel que ele tem que cumprir. É na, né? nessa
0: nesse ensino da, da palavra, né? Porque hum. ele se utiliza de ferramentas que não alcançam o seu público. E isso é muito visível não quando é? acontece. Né? É. Você vê que a pessoa está se apresentando. O tá próprio o próprio músico percebe, o próprio ministro ali que está ministro da palavra que está tocando é. Né? porque é assim que nós devemos encarar Sim. ele é um ministro da palavra Ele está é, ensinando a palavra através é de cânticos, através é de música é uma coisa música. muito didática né? é. e, mas ele percebe quando não está sendo bem, bem receptivo a, a arte dele, né? hum. todo músico percebe, em toda a arte na verdade Olha, não
1: só mas na eu música acho que tem alguns devem ter operações tão duros que continuar <risos> seguindo
0: <risos> tem uns que falam assim, não, quero tocar heavy metal numa igreja <risos> não, em que o, o mais novo tem 60 anos <risos> eu acho então, que é legal eu
1: acho que, né? pega uma, coisa assim. então, eu acho que uma das formas de, do líder de louvor somar para a igreja conhecendo primeiro a sua comunidade ele tentar integrar também as gerações uhum. então ele pegar uma música uma música do Inário tentar
0: pegar uma música atual uma música meio termo também, ele conhecendo o seu público porque seu público. tem público que se você tocar em Inário, por exemplo é, não
1: é bom. Se você, toca, é, se você toca só Inário, dependendo do público, é muito difícil, né? O, o Inário
0: é um cântico bem mais tradicional, é, mais antigo, é. né? Não, então... mas eu falo assim porque, por exemplo, só te cortando, desculpa. A gente tem algumas igrejas aqui em São Paulo, ah, que São Paulo é tipo maior cidade e, e tem uma movimentação muito grande de jovens. Então, nós temos jovens do Brasil inteiro... É, lá na, na, na igreja que eu pastoreio... A nossa célula tem jovens do interior de São Paulo... Interior de Paraná... Tem do Brasil inteiro... É, assim, do Brasil inteiro, entre aspas... Né? de todo <risos> lugar, mas... Todo mundo... A maioria não é de São Paulo... E por que? Por que que estou falando isso? Porque geralmente o jovem aqui em São Paulo... Ele busca uma igreja para se identificar... E geralmente... tá Não... não hum. Geralmente não... vai Muitas vezes... Busca uma igreja é, que, que tenha muitos jovens e, e aí essas igrejas, elas têm um formato específico para jovens. Uhum. Então se você chegar lá e não percebe que a ferramenta que você usa numa igreja mais é, histórica não vai funcionar ali, não adianta, Sim. né? Então você tem que tocar uma, uma música mais pra frente, assim, mais é. descoladinha, né? não deixando de ser mal feita também, porque tem muita música descolada que eu é horrível. <risos> <Deve> você
1: <ver> aquele menino <risos> que, é. que é assim, nossa, um só com quatro notas, aí o outro cara fala assim,
0: quatro notas você não toca bem mesmo. <risos> aí tem, aquela que, é o ah, tem que... aquela que é Jesus do lado do maluco tocando assim, é disso, aí mano. ele fala assim, nossa, só tem quatro notas e você tá errando. É. <risos> Bem, isso
1: acontece. <risos> Mas eu acho que é você reconhecer o público, né? você ter essa dinâmica, né? Eu acho que o músico ele tem que ter essa facilidade na apresentação dele, ele tem que sentir o público. Uhum. Né? Então, assim, não é mistério que a igreja não vá corresponder se ele estiver tocando uma música que vai totalmente contra uh, ao que a igreja está acostumado que a igreja curte, né? Então, eu acho que o segredo é você conseguir sempre mesclar. Pensando numa igreja que abranja todo mundo, uhum. você tem que fazer essa mescla no, no seu repertório, né? Do mesmo jeito também que já aconteceu de jovens falar assim Ah Gregory, eu me identifico com músicas mais atuais né E assim, no meu <risos> repertório eu tenho que pegar cantores que eu nem conhecia tão bem Mas para trazer esse jovem para perto, uhum. para facilitar também o momento dele de adoração sabe? O que a gente não pode é entrar nos nossos
0: mundinhos Sim.
1: né Então assim, ah eu gosto de DT, só vou tocar DT Horrível, não, eu, não horrível
0: só tocar DT <risos> Seria péssimo Tipo, ah eu gosto dos Arrays <risos> Dá um pouco ia é de horrível Imagina também, um porque todo mundo ia dormir né? <risos> não que eu não goste mas então é que todo mundo pega, ia
1: dormir vamos o Isaia Saad, que é um dos que estão agora no momento, o cara é bom uhum. mas você pega só a linguagem dele e você esquece totalmente o um outro público né então o ministro ele tem que ter essa facilidade, tem que ter um repertório completo com início, meio e fim então eu acredito também muito numa didática que a Binerge tem na estruturação das escolhas dos cânticos, onde você começa com um convite, depois você vai para um momento onde você é, começa a falar para Deus o que você vai fazer naquele momento, depois você vai trazendo para um momento de exaltação, engrandecendo a Deus, você consegue construir uma história dentro do momento. É uma louvor. estrutura,
0: um formatinho.
1: Isso, depois você vai para um momento mais de profundidade, de intimidade, músicas é, mais pessoais, mais intimistas, mas você que é uma estrutura, né? Aí às vezes você, e quando você começa a estudar isso, é muito chato. Porque às vezes você vai num culto, você vê a banda começando com uma música alegre, a segunda música é triste, a terceira música volta a ser alegre. Então até a igreja já não sabe o que tá acontecendo, já fica com aquela bagunça, né?
0: É, não foi... Não... É perceptível que ele não se preparou. Às vezes ele às se vezes preparou ele tecnicamente, mas também, não se né? preparou ah, de forma a conhecer o dinamismo da didática, é. né? Então às vezes falta esse conhecimento, né?
1: Então assim... Por ser um ministério que envolve música, as pessoas pensam que é só estudar música uhum. né? mas não é todo um contexto litúrgico mesmo. É o tipo que você pode fazer para facilitar a adoração na sua igreja.
0: A gente falou sobre a música ser didática, né? de ter um papel didático acerca da palavra. Uhum. E você sabe, por, por ser meu irmão e tudo mais, que eu tenho um certo preconceito contra músicas que repetem muito. Porque eu acho que elas não ensinam as pessoas, é, mas elas induzem as pessoas a fazer as coisas sem, sem o aprendizado. Sem, de <risos> fato, elas entenderem o porquê e o que elas estão fazendo. Esse, e há uma crítica muito forte hoje... É, minha e de muitos outros... Eu já vou me colocar nessa... Sem, é, sem muitas delongas... Mas é uma crítica contra o movimento do worship... Né, que é aquele movimento... Não só porque as músicas às vezes são mal feitas... Que de fato muitas são... Mas por repetir muito... Por ter letras muito rasas... Falando muito da... Da, da vida do indivíduo... E não falando muito de Deus... Me fala um pouco sobre isso. Como você vê esse movimento, esse movimento do worship, que não é novo na verdade, mas que cada vez toma uhum. mais força dentro do culto? O que você acha que tem de bom, de ruim?
1: Uh, eu acho que esse é um assunto muito, muito relevante mesmo assim uhum. para o nosso contexto atual, quando a gente fala de música dentro das igrejas. O movimento worship ele tem sim a sua base muito positiva, que é a facilidade também na parte tanto do, do músico que toca canto de quem canta, né, para ele ter muitas repetições, ser mais curto mas isso a gente também tem que levar muito em contexto a geração que a gente vive, então isso aconteceu também no momento da reforma né? então assim, eles passavam, a gente imagina lá no século 6 quando o canto era,
0: era é gregoriano.
1: gregoriano foi o Gregory que fez <risos> é gregoriano, aquela dificuldade, só os profissionais que participavam daquilo né, era só cantores profissionais e isso durou até o século 10 então durou muito tempo essa música muito completa, muito complexa, na verdade uhum. né? e limitada somente para quem pudesse cantar. Uh, quando veio a reforma protestante, Lutero trouxe essa proposta então de, ele viu que a música do senhor pois daí é fácil de utilizar como uma metodologia de ensino. Né? Então ele coloca a música ali mudando os contextos, deixa a música mais acessível, até porque também a igreja cantava só música em latim, né? e isso trazia uma grande dificuldade porque muitas pessoas entravam na igreja não entendiam o que estava acontecendo a ali. católica no a caso católica, né? era bonito de se ouvir uhum. porém não conseguia compreender então o Lutero quando ele faz essa reforma ele deixa isso muito acessível e um dos planos dele é facilitar, facilitar a musicalidade dentro da igreja então desde então a gente já vê a música passando por uns processos assim, Opa, vamos tirar essa música difícil vamos começar a contextualizar então ele coloca ali Músicas dentro do, do momento aí que o Evangelho estava sendo expandido para o mundo inteiro. Uhum. Uh, o movimento worship eu vejo como uma continuação de tudo isso. Né? Então a gente vê todo o movimento que aconteceu, Agora a gente estava conversando uns dias atrás sobre o Jesus Movement, onde os hippies também começaram a ter um, um grande número de convertidos e também precisou facilitar a música porque foi quebrando as barreiras. Dos profissionais da música só dentro da igreja. Uhum. Então isso foi trazendo uma facilidade para todos. Os músicos de garagem começaram a tocar dentro da igreja. né? As cifras foram começadas, a, elas foram inclusas também na no culto. Até então era só partitura, era aquela coisa muito tradicional.
0: Mais erudita, Mas... mais clássico, isso. mais... E ela
1: começou a passar por aquela sua...
0: É, a igreja sua... passou mais... por uma transformação. Sim,
1: e essa transformação continuou. Uhum. Então eu vejo que assim, a música ela tem os seus momentos. Né? Hoje a gente vê muito worship mesmo. É né? claro que uh, eu sou a favor ou contra? Eu sou a favor de worship bom e contra worship Workship ruim. Né? Porque eu creio que se tiver um versículo, aquele Workship, e for repetido a ponto da pessoa memorizar, no dia dela tá estar cantando aquele versículo e ela entendeu o que, que aquilo está fazendo, porque a palavra de Deus está sendo cantada, beleza. Agora, a partir do momento que o Workship não tem nenhuma base bíblica, é muita experiência pessoal... É, carpinteiro batendo na porta e é aquele refrão que não acaba nunca, aí você fala assim, meu, também pro caminho errado, né? É necessário uma nova reforma.
0: <risos> é. então, um dos lemas da reforma é continuar se reformando. Né? É verdade. Então,
1: assim, e a música eu acho que cada vez mais mesmo, porque ela é muito. Um estudo também assim que acontece da música cristã é que ela é muito de momentos onde a igreja está vivendo. Uhum. A gente pode refletir até que há uns anos atrás em São Paulo as músicas que estavam em alta eram músicas mais complexas na sua estrutura, como os próprios o próprio raiz uhum. né? Então veio a raiz Alexandre Magnani, né? Então eles trazem uma proposta diferente, não é Aquela música chiclete, mas ele traz mais para o seu momento assim de você entender o que que ele está falando, né? Entender aquele contexto uhum. da mensagem e por outro por outras fases daí do nada sai esse momento dos arrais sai esse momento de... Palavra antiga. Palavra antiga. É, você viu que era tudo no mesmo, assim, né? E aí volta para um mais com músicas chicletes tudo. mas tudo Então é muito temporal esses momentos, né? Então, assim, pode ver que é difícil as duas se encontrarem. Essas duas gerações de músicas. então Dois são assim, públicos, né? É, se cansou desse, agora vamos
0: <risos> Eu acho que tem, tem muito a ver com a característica da igreja local mesmo, né? Eu acho que entra na característica da música congregacional. Né? O
1: que é a música congregacional? É aquela música onde todo mundo consegue participar. A igreja consegue entender de maneira mais fácil e ela tem uma facilidade na sua condução. É aquela música, muitas vezes, que a gente vê uma estrutura fácil de você conseguir construir. Então é verso 1, refrão, verso 2, refrão, refrão, ponte e refrão. Meu, refrão porque... mil vezes. A igreja consegue compreender, consegue seguir aquilo. Então imagina você ensinando uma música palavra antiga para a igreja. Como que eles vão memorizar tudo isso? É uma música bem construída, mas que ela é muito completa, né, para ser ensinada em um púlpito. E se ele me canta sozinho aquilo, às vezes perde sentido. Tem um momento, né, um ou outro, mas fica muito super perdido. A característica da música congregacional é o fácil aprendizado.
0: Né? Então, entendo. Não, eu entendo, mas eu acho que o músico também é, tem o seu papel de ensinar a arte para a congregação, não só ensinar a mensagem, mas transmitir através da arte bem feita né? e através dessa, dessa ferramenta, ou melhor, através desse movimento didático, acrescentar também a vida do indivíduo que pode também crescer é, é no conhecimento da música como estrutura, como uhum. tudo, como com uma complexidade maior. Eu acho que o músico também tem esse papel. Sim, então, de desenvolver é, a musicalidade dentro da igreja. Então do... ele fica só... Assim, uma opinião minha, né? Então ele fica só naquele mundo, ah, esse daqui é mais fácil porque é mais fácil de tocar, é mais fácil da igreja aprender e tudo mais. Às vezes chega a ser uma desculpa, entendeu? Uhum. Não que não possa ter. Se tem e funciona, tudo bem. Mas se já está funcionando, você pode buscar algo novo, algo diferente. Eu, é, eu, eu, mas eu não vejo essa proposta. É, é que eu acho também
1: assim, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar quando a gente fala dos cantos congregacionais, é que ela é uma música de nós. Uhum. é uma música do eu. Né? Então, se a música pode ser complexa, mas ela traz essa mensagem do nós como igreja, uhum. aí beleza. Né? Agora, quando a música fica muito focada no eu ela acaba perdendo esse papel de congregação. Ela está sendo muito
0: individualista. Aí a gente volta para É, mas aqui tem a lista de Nossa, músicas sim. Só, uh -huh. só músicas populares. Worships, né? é. É. Só worshipão. Então... Aqui, no caso, a gente está falando do livro do nosso chefe para você que está assistindo no, no YouTube. Lucas. O Lucas Ávila, ele é o chefe do Teólogos Anônimos. né <risos> é, é, Todo mundo já sabe disso. Mas ele tem esse livro aqui que é muito interessante, que é, o livro chama Gospel, que é uma análise das músicas brasileiras, Gospel, e, e aí ele linka que as músicas mais famosas, as mais tocadas, as mais ouvidas, as mais, mais aí do Brasil, são músicas geralmente é, que falam do individualismo do, 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 do crente, ou seja, aquele que na adoração, fala mais de si mesmo ou busca mais algo para si do que para Deus. Então, a, a, músicas que trazem mensagem em que a pessoa mais importante do mundo não é Deus, mas é aquele que está recorrendo a Deus. É um livreto, né, na verdade, tem 130, mais de 130 páginas. É um livreto que você vai conseguir ler aí em uma semana, bem devagarzinho, e que vai te ajudar bastante é, quando falarmos sobre quando você for é, falar ou, ou até consumir o, a música cristã, a música gospel. Então é, tem na Amazon, tem esse e tem outros livros também do Lucas. Tá? Então, mas esse foi o primeiro que ele lançou e vale a pena, faz parte do tema aqui de hoje. Como deve ser a preparação e qual a responsabilidade do músico ou do líder do, do Ministério de Música?
1: O líder de louvor primeiro, o que a gente está falando é isso começo, bater nessa tecla, ele tem que ter conhecimento teológico. A ponto de ele escutar a música e falar assim, ah, isso está certo, isso está errado. A Bíblia não fala sobre isso. Tem que ser um obreiro como qualquer outro. Tem que ser, é, o cara tem que ser crente. Tem que ser um, <risos> um crente. <risos> é, tem que ser um, que um crente ser um crente que une a palavra de Deus. É. Esse é o primeiro de tudo, né? Ele tem que ser um bom orador também. Ele tem que ter essa facilidade na comunicação com a igreja. Ele tem que ser uma pessoa que a igreja tem esse... Reconheça ele também como essa, essa pessoa. Reconheça o
0: dom, reconhece a liderança. Porque o que não adianta também é forçar
1: uhum. essa pessoa, né? A gente vê algumas situações onde a pessoa se coloca lá na frente, mas a igreja não conhece ela. Então a igreja já fica
0: com peta. Não, às vezes o cara é um bom músico, mas não é um bom ministro da isso, palavra, né? Isso. Ele não é um bom líder, né? O papel do líder é trazer essa influência.
1: E às vezes ele não é uma pessoa de liderança. E aí, às vezes, a gente começa mesmo a se questionar. Será que está na posição certa dentro do Ministério de Louvor? Não é. Dentro do Ministério de Louvor, a gente tem que tomar muito cuidado para não pensar que o bom músico tem que ser o líder, uhum. né? Porque quando envolve adoração, a gente sabe que a palavra adoração é muito mais profunda do que música, né? Então, a pessoa tem que ter mesmo... A igreja tem que reconhecer que aquele é um cara crente, Sim. né? Sim. Ah, ele tem que ser exemplo na sua conduta de fé, na sua conduta também familiar, conduta pessoal. Não adianta também subir lá em cima... Aqui. Tem que ler a carta de título, né? É, tem que, ser um, tem que ser um modelo mesmo. Não adianta subir lá em cima e fazer um personagem, mudar a voz... É, Tem Não uns que, que falam igual político, né? Ô, <risos> oh, boa noite, igreja! É isso. Então, acho que quando a gente vê que o líder ele é natural, ele é leve, né? ele sente esse reconhecimento da igreja, tudo facilita. E essa preparação, acho que Além da veia artística dele, tem que ser muito forte. Né? Assim, ele tem que ser uma pessoa preparada, ele tem que entender. Ele tem que ser o melhor. Não precisa ser o melhor.
0: Mas tem que entender do
1: mas que está acontecendo. Né? Ah, Ele é obrigado a entender de todos os instrumentos? Não, mas ele tem que saber quando está certo, quando manda tá errado. Quando tem algo é, fora de tom, quando alguém está cantando fora de tom, é bom ele ter essa percepção. Né? Mas é uma figura ali dentro do culto que é interessante a gente estudar. Você, como pastor, já você vê assim que existe hoje essa preparação do líder de louvor? Ou normalmente é um músico que entra para o ministério?
0: Então, depende muito da igreja. Então, assim. Quem a... tem contato com outras igrejas, com alunos também, assim. Na, na igreja que eu pastorei hoje, nós temos uma, uma líder de louvor que preenche todos os requisitos de um bom líder de louvor, de louvor que é a Damaris Se ela um dia ouvir esse podcast, fica aí. A o elogio. A, a Dâmaris é, então, é exemplar em tudo. Mas eu vejo que isso não é comum. A, a Dâmaris, ela preenche todos os requisitos, tanto como a, a uma mulher de Deus e o Samuel que acompanha ela como um homem de Deus, como na questão técnica. A Dâmaris, quando nós falamos de questão é, técnica, ela é formada em música e tudo mais. Ela é excelente também. Né? Hum. É, não só no seu instrumento, mas na voz, nas questões teóricas, em tudo. Mas, como você falou, não é, não é comum isso, na verdade. E Na verdade, no breve tempo de cristianismo que eu tenho, já conheci muito, muitos problemas é, dentro da igreja por causa
1: relacionamento.
0: de relacionamento ao ministério de louvor. E isso é triste. Uhum. Né? Porque isso traz um estigma de que o músico geralmente é aquele mais desleixado, às vezes, às vezes o, o, o líder não sabe lidar com a situação, ele é só um bom músico, ou às vezes é só um cara que canta bem e nem é um bom músico. Então, assim, ele não sabe lidar com o ministério, não sabe é, lidar com a palavra, nem. às vezes não sabe lidar com a igreja, às vezes não sabe lidar com a igreja, e então, assim, ah, é difícil você achar é, pessoas que se que, que são exemplares nas duas áreas, tanto na área de devoção, de vida com Deus, uhum. quanto na área técnica. Mas existem essas pessoas e a igreja precisa procurá-las. Uhum. E não ter o medo de aderir a, a, a pressões internas. Do tipo, ah, põe fulano de tal porque é da família de alguém. Nossa. Ou põe fulano de tal porque não tem ninguém mesmo. Não, se não tem ninguém, é o tempo de procurar alguém que preenche esses requisitos. Às vezes até uma e a igreja quer, não entende é. isso.
1: E às vezes até a pessoa quer participar do ministério, mas não tem uma aptidão também uhum, musical. É. Né? E aí vai recorrer para o pastor. assim pastor ministério de música não quer deixar eu participar Não do deixa eu ministério.
0: cantar, não deixa eu tocar. E mas ele, mas não é porque assim. você não toca bem. Né? <risos> não mas você não pode bem. tocar mesmo, senão você vai atrapalhar os, as, os irmãos. Eles não vão conseguir aprender. <risos> <Não>. <risos> e assim, alguma música
1: mal feita, uma música mal cantada, um instrumento mal tocado, reflete muito na igreja. Né? A pessoa ela consegue perder a concentração dela quando alguém desafina, quando alguém toca errado, quando alguém perde o ritmo, quando a bateria está fora.
0: Quando está desafinado a guitarra. Tá... Sim, então isso é muito visível. É, e assim, a gente fala essas coisas não só como crítica. De fato, é uma crítica. A gente não uhum. pode esconder. Mas é uma crítica buscando... A, a, a uma melhora porque nós passamos por isso nós entramos no ministério é, totalmente cruz totalmente é, novos na fé é, novos na, na, no próprio instrumento né? por exemplo eu toco guitarra já faz 20 anos Faz tempo, hein? E, então, mas assim, eu sempre toquei um estilo de guitarra que era heavy metal, rock and roll. Entrei pra igreja e tive que aprender campo harmônico, que não era a, a minha, minha. Meu negócio era fazer a guitarra gritar, então tive que aprender. Então bati muita cabeça, toquei muito errado. E se alguém aí, o cara do som aí diminuía essa guitarra, desligava <risos> a guitarra, aí, só o né? eu falava, me dá retorno, aí ele fingia que mexia no <risos> botão. E... Então, mas aí eu tive que aprender e fui. Ah, ah, melhorando eu, eu estou no, no, na minha melhor forma não, eu tenho muito a aprender ainda é mas este é processo precisa existir uhum. e, o, eu, e o indivíduo precisa ter consciência disso ele Sim. não pode achar que ele dá conta de tudo tocando sempre a mesma coisa, aquelas musiquinha todas com quatro notas hum. meu, eu lembro... Não se desafia também é? eu lembro, tem um pastor que a gente ama muito, o pastor Paulo, que foi nosso pastor lá na Brasilândia, e eu lembro quando o pastor pedia pra tocar um hino, tipo em cima da hora, hum. e mano a gente tinha vários músicos bons na igreja né a Henrique, Lívia pra quem conhece Henrique, Lívia entre outros, a, pianistas bons vários, vários, só que eu não tinha capacidade de acompanhar cara, eu ficava extremamente desesperado <risos> Desesperado, desesperado, que o pastor pedia o hino, e aí eles cantavam o um hinário e tocava. E eu não conseguia acompanhar. Entendeu? Então, tipo assim, eu fui percebendo, claro, já percebi aquela época, mas a necessidade de continuar aprendendo. E o músico precisa ter essa consciência, né? Porque faz parte também do, do, da percepção do pastor perceber, depois da mensagem, né? depois de algum acontecimento dentro do, do, do culto, que um hino é mais didático do que o outro Sim. Então pedir esse, esse hino na hora Isso é às genuíno vezes. Às vezes é gera,
1: ótimo isso. Às vezes gera algumas polêmicas em relação a essa parte é, né? também. Será que essa é a responsabilidade <risos> É do grupo musical Que já ficou alinhado com o pastor sobre a mensagem Ou vem com uhum. o pastor É claro que a figura ali de autoridade é o um pastor mas pode também colocar os músicos. Foi na fogueira. Uma... É, pode Foi na fogueira.
0: É, tipo, uma vamos ver se toca mesmo. Eu já presenciei umas
1: coisas assim,
0: olha. Ah, alguns movimentos são desnecessários. Sim. Mas agora, quando você fala de repertório, eu acho genuíno o pastor participar da formação. E eu acho genuíno também ele escolher um cântico ou outro, mesmo se que, que seja em cima da hora. Né? É porque.. É, como a gente falou no início, uhum. tem esse papel didático, sim, sim. né? Então, às vezes combina mais com o que ele tá pregando e tudo mais.
1: Ah, e às vezes a direção também da mensagem pode ter mudado, né? Ali ele entendeu mesmo, essa música vai se encaixar. Então, acho que ele pode sim. Mas é a banda. A minha preocupação sempre é a banda. Ele? vai conseguir dar conta disso, né? Então, acho que o pastor também acaba tendo que reconhecer Não, o limite vou, da sua banda. Eu vou
0: dar uma dica para quem tá ouvindo ou assistindo a gente. Se o pastor pedir uma música que... Que a banda não sabe tocar. É, você tem duas alternativas primeiro, ou deixa uma pessoa só tocar, tipo voz violão ou piano e violão, ou, ou piano e voz, ou abrir o jogo e fala que não sabe, Sim. porque tentar Agora, na não... hora é horrível. É, tem... não... Eu já fiz isso várias vezes. Eu tô me confessando não, aqui. Não, acontece, eu não. já tentei tocar inúmeras músicas que eu não sabia e na hora ficou horrível. Sim, é Então a melhor forma é assumir mesmo. Não, a tem...
1: é normal. Ou então é entra um vocal e um violão bem levinho, é. já que o vocal se o vocal conhecia a música, mas
0: para não ficar feio, né? Que é. às vezes o menos é mais. É situação. quando a gente fala de igrejas mais históricas como a nossa que são igrejas batistas, né, da, mais, mais tradicionais, geralmente tem um inário, uhum. geralmente tem um pianista, então assim, deixa pro pianista que ele segue ele o inário e, e ele, ele tá bom pra isso. E Mas, o vocal que não atropele também. E o vocal que não atropele. Mas agora, <risos> é se você tem aquela bandinha que só toca as músicas de quatro músicas e você tem que tocar uma música mais difícil de uma hora pra outra, desiste, fala que não dá. Porque senão, a, senão você atrapalha a própria condução da mensagem. E aí vai até também de você ver o
1: jogo de cintura dos músicos, né? Quando você sabe que você, você fala para o pastor que você não conhece a música... Você pode contornar essa situação, uhum. né? Trazer para o pastor e assim... Pastor, eu não conheço essa mas eu acho que essa música aqui também se encaixaria mas ele tem que estar prestando atenção no culto né? Igual,
0: não, mas eu creio que todos os músicos prestam muita atenção em culto claro, durante a quando, mensagem né? durante a mensagem eles sentam na primeira fileira é. eles não ficam na sala dos músicos conversando pois é. <risos>
1: <risos>
0: nunca vi isso acontecer <risos> nunca vi
1: <risos> e aí se ele entendeu o que a mensagem está falando ele pode entrar e fazer a administração dele focado para essa mensagem também né? eu acho que é esse link que ele tem que sempre tomar cuidado ele tem que estar atento ao culto, o que está acontecendo mas acho que o que resolve tudo isso dentro de um culto é uma boa comunicação. Uhum. Né? Eu acho que seria legal sempre o pastor conversar com o um líder de louvor, ter esses momentos assim, ou então às vezes o pastor está um pouco ocupado, o líder de louvor trocar uma mensagem, ligar para ele, mas tentarem compreender o que, que vai acontecer naquele culto. Né?
0: Gué, aproveitando esse momento de dificuldades, quais são os erros mais cometidos? Quais você acha que são os mais cometidos?
1: Os erros mais cometidos... Eu acho que a gente começa pela falta de identidade no louvor. As pessoas que se transformam quando pegam um microfone é um artista. É um artista, mas ele é um artista em construção. A gente mas vê você... que ele é inexperiente hum. quando ele entra. Mas nessas... você não
0: acha que é, precisa de um mínimo de atuação ali, é um mínimo de? É que quando eu falo atuação, eu estou falando de atuação da arte mesmo. Sim, ele tem que ser um bom intérprete daqui, isso. Né, que Isso, está fazendo. Isso. Não, isso eu acredito. Mas quando eu falo assim dele ter uma
1: identidade. É ele não copiar outras pessoas. Ah, sim. É, eu acredito que o nível de maturidade a gente vê por aí, do artista. Então, se ele entra, pega um microfone e do
0: nada ele vira um... Mineiro. Um mineiro. De tanto ouvir a Ana Paula Nossa, falar gente, e ele vai orar e ora, isso ora em mineireis. Isso que ele isso, é paulistano. Não tem sotaque. Pega o microfone
1: <risos> e aparece o um sotaque do além mas isso de vários né quando a gente vê que a pessoa faz muito melisma no meio das músicas uhum. a gente já consegue identificar até quem que é o cantor que ele está é, porque
0: ele porque ele
1: aprendeu a, a escala que o cantor, que o cantor faz, faz né? no melisma <risos> e aí ele faz a mesma escala sim então assim acho que a primeira e isso acontece mesmo uhum. nas igrejas mas eu falo que a gente vê o nível de maturidade nisso porque a partir do momento que você conhece a sua estrutura vocal a sua a sua técnica ali instrumental você vai se desprendendo disso. Agora, uhum. quando a pessoa não se desprende disso, aí pode ter vários outros aspectos que são envolvidos, né? Então, às vezes, a pessoa está com receio de se mostrar, está se escondendo atrás de uma capa religiosa, de uma figura é, bem-sucedida, a gente pode se dizer assim. Então, é muito, tem, a gente tem que tomar muito cuidado. A pessoa que me o louvor, ela tem que ser autêntica. né? Ela tem que ser a mesma pessoa é, que está com que você
0: encontra corpo, no você corredor.
1: Encontra beijo, é isso. E sem contar que eu vejo também assim que, o ministro de louvor, ele reflete a vida cristã dele de uma forma muito natural quando ele sobe no púlpito. Então quando a pessoa sobe e vira um, um religioso, isso fica muito evidente, a igreja percebe, fica uma situação muito chata. Além disso, também tem as manipulações, que eu acho também um dos maiores erros dentro do, dessa parte de condução de culto, onde a gente vê os animadores
0: de igreja. O parece. famoso Liminha. Linha, né? ele, é o, ele só Pessoal, agita a galera. agora vamos
1: bater palma. Pessoal, agora... Gente, isso cansa. né uhum. E aquela parte assim, abraça o irmão, tá do seu lado, cumprimenta três eu já pessoas. Já fiz isso, já. Bastante. Não, não eu também, mas de uma hora, quando você é participante... Quando você tá lá embaixo, aí <risos> você irmão, percebe o quanto é acredito, chato. Não acredito,
0: não <risos> acredito. Eu só quero ficar em paz. Levanta, senta. Levanta e morto. Eu, eu acho que devia ter uma plaquinha nas igrejas. Assista ao culto do jeito que você quiser. Sim. Levantado, sentado, no chão. É claro que vai ser um pouco bagunçado, mas não, eu, eu fiz bastante isso, fazia bastante isso no começo. E, e é claro, depois você percebe quanto isso é você tentar manipular a massa, né? E o quanto isso é chato, né, mano? É cansativo Nossa. demais, né? Muito bom, guerra Para terminar aqui, primeiro eu vou fazer um, um bate-pronto. Nós vamos fazer um bate-pronto sobre coisas que acontecem no Ministério de Louvor. tá? E vamos fazer também as indicações. Eu já indiquei aqui o livro do Lucas. O Gregory trouxe três livros para indicar. E essa semana uh, eu assisti um documentário uh, bem legal do Brasil Paralelo. Independente da, da sua da sua visão política, né? porque o Brasil Paralelo é bem conservador, independente disso, o documentário não toca nessas pautas e ele fala só sobre música. O documentário chama A Primeira Arte, que é no caso é a arte musical, uhum. fala da música. E aí ele conta a história da música, é muito bem feito, vale muito a pena. Então, indicando aí o documentário do Brasil Paralelo, você puder, entre lá, tá? para você dar uma olhadinha. Gué, yeah, fala dos livros que você trouxe, além do livro do Lucas aqui, o nosso chefe. Vamos lá. Uh, o primeiro livro
1: que eu indico que é um livro que ajuda muito essa parte da teologia dentro do Ministério de Louvor e Adoração, é esse daqui, da Curso Vida Nova de Teologia Básica, do Bob Kaufman. É um livro muito completo, é um livro onde você também pode estudar com um grupo de pessoas no Ministério, é muito legal que ele
0: tenha... É um curso, curso classes. mesmo.
1: É um curso mesmo, então... É muito legal, ele se aprofunda também no tema de adoração, então esse daqui ó, é uma linguagem simples, é um livro gostoso de ler, vale a pena, ele mexe muito com o seu coração, né, que a adoração tá muito ligada também ao que você carrega no seu coração, então essa é a minha primeira indicação. O segundo livro, esse daqui é o meu querido, é o Como Adorar o Rei, dos Zach Niz. O Zach Niz, ele é um dos líderes responsáveis ali pela Gateway Church, que é a uma igreja muito famosa nessa parte de adoração, louvor e adoração. A igreja da Carrie Job, né, que é uma das que está, está aí no auge. Uh, e também trabalha muito o Ministério de Louvor, o papel do líder. Ele vai fazer também a comparação da música no Antigo Testamento e no Novo, que a gente vê uma diferença também aí. Fica o desafio se esse vídeo alcançar quantas pessoas, Ercinho? Assim, a gente faz um... Se alcançar... 500 views. 500 views. Nossa, aí vai ser é um desafio, hein? A gente vai fazer uma série... Só sobre música,
0: Antigo Ótimo.
1: Testamento, Novo Testamento. Se alcançar
0: 500 dias, manda para sua tia, porque o Gregory é o, do Teólogos Anônimos o mais queridinho das titias e das vovós. <risos> e aí você vai mandando para sua família, para suas tias, para sua vovó. Se e a
1: gente alcançar a se gente alcançar dias de Vios. músicas, a gente vai falar sobre composição, Vamos. história dos inários. E a gente vai
0: falar de todos os músicos que a gente não gosta também. A gente
1: vai falar sobre... <risos> O, tabu... o tabernáculo de Moisés que não tinha musicalização Na hora que chega no de Davi Não que ele... tinha? Será? Então, eles eram muito ricos em músicas Mas no momento do culto deles hum. Não tinha essa parte específica de música, sabia? Muito isso bom. foi acontecer com Davi No tabernáculo de Davi, quando a arca estava tá com eles Onde ele inclui os levitas Que aí é outra polêmica é, e já Sai
0: voando <risos> os levitas.
1: É polêmica. E o outro aí que você trouxe Então isso é bem completo que ele fala sobre isso esse daqui é do, de um grande professor, que está trazendo muito conteúdo legal. Renato Morelos. Renato Marinoni. Foi meu professor lá na Teológica, ele é o coordenador do curso de Louvor e Artes. Uh, esse livro aqui, O Mergulhando na Adoração, ele é um livro básico assim para quem está começando o ministério, quem entender sobre liderança de louvor, sobre o ministério de adoração, como conduzir isso na igreja. Ele traz muito aspecto prático também sobre a liderança. Então muitas coisas que eu trouxe aqui hoje, a nossa conversa veio desse livro e eu acho que vale muito a pena também seguir Renato Marinoni e a página dele do IACA, que é o Instituto de Adoração, Cultura e Artes, que ele é o diretor, o fundador e ele posta muitas coisas sobre adoração, papel do ministro de louvor, história da música cristã no Brasil, então mergulhando na adoração vale muito a pena esse Desses, gente, se você tiver
0: o conhecimento desses três livros aqui, já, dá começar. já ajuda
1: muito a sua igreja. <risos>
0: já começa a andar para frente, para de andar, andar para trás. aqui,
1: por favor. A da adoração e o louvor e adoração do curso Vida Nova.
0: Ótimo. Gré, além do Diante do Trono, que todo mundo sabe que você é Valadete, do fã-clube, uh, quais outras quais outros referências musicais que você tem? Meu, eu gosto
1: muito, eu tô numa fase muito de escutar música de fora.
0: Uhum. né? Então eu
1: gosto de escutar o Matt Ridman, que é um que eu gosto muito, Carrie Job.
0: Carrie Job tem aqueles mantras que repete 40 vezes. É, mas olha, ela <risos> traz <dança> profunda. <risos> uh, aqui no Brasil, eu pego Liga
1: Soares também, né? Que tem um estilo próprio dela, assim, de musicalização muito bíblico também. Além dos que a gente já acompanha anos, como a Zafi Borba, a Demar de Campos,
0: Alexandre Magnani também. Alexandre Magnani é mais pela amizade, que eles não, eles ele... são amiguinhos, aí não. fica dando ajuda pro cara. Não só isso, não, o cara
1: é bom, segue <risos> ele.
0: Não, o som é da
1: hora. Tá e aí. aí também sons assim, que, que estão na atualidade que eu gosto: o Elevation Worship, a gente pega também a Gator Church, né do Zac uhum. a Detel Music também, que tá trazendo conteúdos bons pro Brasil, as músicas estão. Virando músicas globais, né? Pra toda a igreja, assim. Então, isso tá sendo bem legal. Um movimento que tá ficando muito forte nessa parte de pegar as músicas, fazer versões.
0: É, porque também fomenta o mercado, né? É, e assim, então tá sendo legal. Eu tô curtindo muito essas bandas. Eu prefiro Iron Maiden, Metallica. Não, tô zoando, não, é não posso falar. <risos> não, deixa pra lá. <risos> ah... de Marron 5. <risos> verdade, verdade. o Guer gosta de Marron 5. Guer, vamos fazer aqui uma brincadeira para alegrar os nossos ouvintes uh, do podcast Teólogos Anônimos. Vamos. Você já... Ai, meu Deus. Você já... É. Teve que tirar algum músico da, da, da equipe por, por algum tipo de problema? Já. Como foi isso? Foi super natural. Você viu que
1: ele estava errado. Ele aceitou de boa. Aceitou. aceitou. É, eu acho que quando a gente tem uma boa, um bom relacionamento fica mais fácil. Então... Eu acredito assim que quando você tem aquela amizade, você já conhece a sua banda. Quando você vê que a pessoa tá errando, tá com dificuldade na caminhada, às vezes não é o tempo dela, uhum. né? Eu acredito que você dá um tempo ministerial, diferente de você excluir a pessoa daquele, daquele uhum. ministério, né? Então às vezes a pessoa até precisa para se, se ajeitar mesmo, né? Entrar nos eixos novamente, mas é com muita naturalidade. Tá. É difícil, acho que é, é mais difícil a gente se preparar para esse momento do que fazer esse momento. Uhum. Porque a gente fica, Ai, será que a pessoa vai ficar triste? Será que ela vai ficar chateada comigo? Mas quando, a pessoa, quando você vai tirar por um motivo muito plausível, que você já tem assim muitas informações, né? isso pensando
0: como igreja também é necessário para a igreja não ficar machucada. E você já, Gregory, você já percebeu? que tem músico que finge que não conhece a música para não tocar a música que não gosta.
1: Já você não, <risos> quando do DT. <risos> é o pior que eu conheço as músicas. A <risos> tem tem sim já aconteceu já aconteceu. O que, que
0: você fez? Não posso obrigar a pessoa, né? Mas você nem, nem, nem levou. Tipo, oh, mano, não, você sabe sim que eu já vi você ouvindo, já vi ouvi você tocando. É você cobrar a pessoa de estudar,
1: né? Mas uma coisa que eu aprendi nesses anos de caminhada é que a responsabilidade é minha.
0: Uhum. Né?
1: Então, se Deus colocou no meu coração, eu tenho que colocar aquilo. Se eu planejei, se eu alinhei com o pastor, aquela minha responsabilidade. Se chegar uma pessoa e falar assim, ah, não vamos tocar essa ideia, não. Essa ideia é chata. Sempre aparece isso, porque nós somos um muitos ali as ideias são diferentes. Mas você tem que seguir, o líder ele tem que seguir o que foi colocado no coração dele. Uhum. Né? Ele pode sim colocar, ser bem democrático, pedir para as pessoas participarem desse momento de criação de playlist e tudo mais. Porém, a partir do momento que está decidido, que ele sente a paz no coração, ele tem
0: que ir até o fim. Ótimo. Gregory, você já passou mal no meio do culto teve que sair? Já. <risos> eu sei. Já que eu coloquei já, Gente,
1: teve um dia que eu tava ministrando a louvor e aí me deu um problema. Cálculo renal. Um cálculo renal. Comecei a sentir a dor tipo 5 minutos
0: antes. Não, acho que foi não foi do... no meio do louvor. Foi no meio, é verdade. Você tava cantando eu tava e você falou pra eu entrar no não, seu lugar. Tava, tava <risos> uns agudos ali bem altos nesse dia.
1: Mas é verdade, eu comecei a sentir dor e eu ainda tava cantando. E é... pra quem já teve essa dor, sabe como que é uma dor horrível. E eu lembro que naquela hora assim eu tava, tava tão forte, eu não, não queria parar né a ministração naquele momento eu coloquei a igreja um pouco pra orar, enquanto isso eu chamei o Gersinho E eu fiz essa troca, chamei o meu irmão pra ele tomar a frente do louvor Porque ele tava no ensaio com a gente, uhum. você nem tava tocando nesse dia Não lembro, eu acho que eu tava. tava, não tava tocando violão? Não, eu acho que você tava sentado bem na frente, já que eu lembro de você subindo Ah é? Mas eu lembro que você estava com a gente no ensaio, você tinha assistido o ensaio. Aí foi direto pro hospital você. É. E aí eu tava com tanta dor que eu lembro que fui passar sala de oração, e na sala de oração eu tava no chão com muita dor. Aí né, eu fui pro hospital direto. Obrigado, aí, Robinho.
0: Robinho que nossa, socorreu. O Robinho, foi Robinho, um anjo. Robinho é um anjo de Deus. Que <risos> quando eu jogava futebol com o Robinho também de sábado. É, teve uma vez que eu tive uma torção grave ele que me levou no hospital também. Eu eu, o cara sempre salvando os molecãs. Sempre muracanes. salvando <risos> é, Dá um salve pro Rafa. Quem, o... tá Quem conhece o Robinho, manda pra ele, pra ele ouvir o podcast. É verdade, obrigado, Robinho. <risos> Fala aí, é... Gré, mais uma aqui? Hum. Não sei, na verdade. Você já espirrou no momento do louvor? Ih, já espirrei, tossi, já engasguei. engasguei <risos> engasgar é o pior, né? Porque você fica meio que sem ar, lacriméja. O pior é quando você engasga no meio do louvor. Não entre um e outro. Sim. Porque você não pode parar de cantar. Eu, que, tipo assim, eu já engasguei fazendo só voz violão. Não tinha outra voz. Não tinha... Aí, Aí você tem que... <risos> só a igreja. Continuar <risos> tocando e... <risos> E, e cantando, é terrível, cara. Gersinho, você já esqueceu a letra de uma música que você estava cantando? Várias vezes. <risos> Temos inúmeras técnicas para isso. Sim. É, algumas vezes eu já parei de tocar a música. Falei, ah, não, não lembro a letra. Ah, mas tem uma técnica que eu nem uso, mas eu vejo as pessoas usarem, é que é deixar a igreja cantar, né? Então, Sim. só a igreja. Aí você dá, solta o
1: acorde. Ou é um momento de oração, né, nessas horas. É, eu acho que nessas horas, de... Deus não quer mais <risos> eu que, que você ore. É. Deu um brefer nessa mente, gente, vou morar.
0: <risos> é, tem um problema também que a gente a, 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 até citou um pouco aqui, que, assim, nós temos alguns irmãos, alguns não, a maioria dos irmãos que se propõem a ajudar são bênçãos. Isso a gente não pode é, é, deixar. Mas alguns não são. É, é menorias, é um ou outro que às vezes não está na sintonia de Deus. Ou, ou, né? E às vezes o cara vai lá e tira seu retorno, às vezes o cara vai lá e não, não põe a letra. Ou, ou senão ele espera você cantar e tocar o último compasso inteiro para mudar a letra. É. E aí, quando muda, você já está no, no, na hora de cantar. E aí tem dois problemas. Primeiro, você deveria saber a letra, não depender do, do TP.
1: Isso, que é, a Isso
0: a... é a obrigação do músico. E, e segundo, o cara está lá para passar a letra antes, não depois. Então é uma dupla culpa, né? Nós temos que eu dois acho culpados. Que essa
1: parte a gente ainda consegue alinhar, uhum. né? Com principalmente o pessoal do, da projeção a gente ainda consegue alinhar. É igual quando eu vou cantar hino. Esse sempre é o meu desafio, porque hino não repete muito, né? Então, às vezes são cinco versos e você tem que ter aquilo na cabeça. Mas pode ser que é, você esqueça e você precisa do retorno visual. Então, eu já li falei assim, ó, aconteceu isso até na última administração. Eu, fulano, preciso da sua ajuda. Nessa música, é muito difícil porque ela tem muita letra. Então, antes de terminar a última palavra, você já pode trocar. E aí a pessoa ó, fez certíssimo e a igreja foi junto porque tá super natural, não teve esse problema da música. E se você se engasga, erra ou perde a entrada, a igreja se desconcentra, percebe? Uhum. Então essa parte a gente ainda vinha. É Mas eu acho que algo também assim, que a gente tem que tomar muito mais atenção e se dedicar, acho que isso reflete no Ministério Musical, é a sua
0: dedicação em
1: relação a aprender aquilo.
0: É, é. Então, a, do mesmo jeito. A, que o músico você... é responsável por estudar antes, né? É, não então, só no ensaio e nem só na hora. Quando a gente fala dos músicos, são os músicos em, em geral mesmo. É o vocal uhum. e o instrumental. Porque do mesmo jeito
1: que o, o instrumental tem que ter já isso memorizada, a cifra, né, a estrutura musical, como vai funcionar a dinâmica, o vocalista também tem que ter o, o mínimo ele aprender a letra do que ele está cantando. Uhum. Né, é igual a gente falou, ainda mais música a gente memoriza 70% mais fácil. Então se o cara ouviu em, na casa dele, estudou aquilo, vai ficar fácil. Então eu vejo que os erros podem acontecer... É, um
0: para o instrumentista é muito mais difícil. É. Porque o instrumentista ele tem que tirar as frases e tal, Sim. tem as passagens. Mas quando é uma musquinha é diferente... Mas eu
1: vejo que é, é um é. apoio, a cifra tem uhum. que ser um apoio, né? Abrir o cifra Não clube Não depender... Na hora, é. Nossa, é... Tipo, o cara recebeu a música antes, ele abre o cifra clube na hora... Ah, às vezes o Cifra Clube tá tudo errado. Não, o Cifra Clube... Não,
0: tem um monte de música que tá tudo errado. E eu lembro uma vez... É... Isso quando um cara abre o Cifra Clube e o outro abre outra Cifra. É. Aí toca cada um a sua.
1: Não, é uma luta. E eu, eu lembro muito de uma igreja que nós fomos tocar. Uma igreja no litoral. Que nós estávamos bem mais inexperientes no Ministério de Música. E quando nós chegamos nessa igreja, que era uma igreja grande... Nós pedimos estantes. Você lembra disso? Não tinha estantes. A gente levou um monte de cifra no papel e chegou lá e a gente pediu estantes. E os caras falaram assim: não, aqui a gente não tem estantes porque a gente estuda bastante as músicas antes.
0: É, mas era tudo worshipão quadronauta. Não, mas aquela época <risos> não era worship, já.
1: Aquela música era tão antes da gente pegar mais filme no né? Música não era worship. Eram músicas congregacionais mais populares, mas não era tão worship igual hoje. Mas eu lembro que ali foi um divisor de águas pra mim. falei assim, puxa vida, mano. Os caras jogaram na nossa cara que eles ensaiam muito. Que eles
0: ensaiam antes <risos> e a gente não.
1: A gente com de cifra, mas a gente aprende, né? O sábio é aquele que aprende é. com os erros.
0: Muito bom. Gué, yeah. ótima... Ótimo bate-papo com você. Você tem alguma mensagem para finalizar, para deixar para os nossos ouvintes?
1: Ah, para quem trabalha no Ministério de Louvor e Adoração, Música e Artes, primeira coisa, estudem a Bíblia. Né? Eu acho é, que o, o crente tem que o estudar o a Bíblia, tem né? A Bíblia, mas é que às vezes a pessoa entra na igreja pela arte.
0: Né? Então, assim, ah, aqui é um espaço meu eu caso, por... eu, eu é. entrei na igreja porque o Everton e o Evandro dois amigos nossos de infância tocavam na igreja e me chamaram para vê-los tocar e eu que já tocava é, é, rock lá na, na escola com uns amiguinhos de bandinho uhum. de rock me encantei pelo pelo culto e, e comecei a frequentar Isso. a igreja e conheci Jesus lá né? sim,
1: então assim para quem entra no mistério de artes não esqueça da teologia uhum. né a música ela pode sim ser muito atrativa, mas ela tem que ser profunda. E essa profundidade é só com a teologia, uhum. tá? não é um entretenimento. Líderes do Ministério de Música, né? pastorem os membros da banda. E cuidem bem deles também. Uma coisa que eu aprendi na faculdade é que a gente tem que valorizar muito mais a pessoa do que o talento que ela traz pra gente. É que a gente vê muito isso. Uhum. A gente que só se encontra no momento de tocar. Elas não são pastoreadas, elas não são acompanhadas. Então a gente tem que ter essa responsabilidade também como líder. Né? Pastores, ajudem também as suas ministros de louvor. Colem neles, porque eles também não sabem de tudo. E é difícil para esse papel também, com tantos artistas, tantos... É, o
0: papel maior de, de pastorear é do pastor. É. O líder tem que auxiliá-lo nisso, Sim. né? Sim. Às vezes é compartilhado, né? Mas
1: tem que ser corações é, abertos ao pastoreio.
0: Uhum. Todo mundo. Né?
1: Mas eu acho que é isso, assim fundamental, tem a teologia tem a teologia, tem a musicalidade se aperfeiçoe. a gente falar, ah, o melhor tem que ser para Cristo né? Então assim é se dedicar mesmo em adoração quando a gente fala de adoração, coração rendido é a gente entregar totalmente não é entregar só 30 minutos antes de um, um momento de
0: ministração muito bom, Gré. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Obrigado
1: por você me convidar aqui
0: no seu escritório. <risos> esse lugar tão, tão diferente, tão legal. Assim, Sim, que eu nunca tinha que você nunca vem toda semana é. só. <risos> gente, é, esse foi o nosso... Como que chama? Um quadro? Nossa Falando nossa do que senhora. a gente gosta assuntos que a gente gosta de falar é, alguma é, coisa aí o Lucas, o, o Lucas vai colocar aqui o isso. nome do quadro no começo e no fim mas foi mais um episódio do Teólogos Anônimos siga-nos nas plataformas é, digitais né? nós temos Instagram, Facebook ah, Spotify, Deezer Castbox eu não sei nem o que, que é isso Sim. daqui é, YouTube segue a gente lá, onde aparecer Teólogos Anônimos você pode seguir ah, compartilha com as titias compartilha com as com 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 titias e com as vovós papai com a mamãe o Gregor está solteiro ah. <risos> e então segue ele que ele também é instagramer blogue, blogueirinho né posta lá todo dia foto mensagens e tudo mais é, siga os teólogos anônimos o meu arroba G com H G H também pode me seguir e é isso aí tá bom é, segue a gente lá diga é, caso também alguma igreja queira fazer contato
1: para receber um workshop também ah, excelente, adoração e artes também louvor é, eu ministro nas igrejas fiquem tranquilos que é gratuito a gente, vai, a gente <risos> não chama. é um
0: mercado a gente não é um cobra, mercado, e não fica mas é rico é, é, com é, é, isso mesmo é nessa capacitação e mostrar que o ministério de música é muito mais do que só música muito né? mais do que só música muito bom bem lembrado gente forte abraço fiquem com Deus e é isso aí até mais música Não, eu vou pular o curso do Agape Reconfiação. Assim. É, ele tem um curso do Agape, um curso de batalha espiritual no seminário Agape. E com interior, e que ele durante ele e meia. Ele tenta esconder isso de todo mundo, mas a gente não é, deixa. É um mesmo. O bullying aqui é, porque, porque é, porque é somou, livre. O que somou, somou. <risos>